0: Senhores ouvintes, se você tá escutando essa trilha, você já sabe o que, que a gente vai falar no episódio de hoje. Essa trilha é rebelde, essa trilha é visceral, sejam todos muito bem-vindos! Está entrando no ar mais um Rebeldes com Caos,
1: ah, 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 ah.
0: E no programa de hoje temos aqui essa rebelde raiz, essa simpatia de pessoa, Alexia Ferreira. Ela que é DM1 há 16 anos, seja muito bem-vinda, Alexia. Chá, só se for de sumiço. E ele que é publicitário, um rebelde combatente das crendices populares e DM1 há 24
2: anos. Seja muito bem-vindo, João. O melhor remédio é o conhecimento. Está
0: entrando lá mais um Rebeldes com Causa. Um programa da Iniciativa Saudável em parceria com o Glic, o seu aplicativo de controle de glicemia. E sempre ao meu lado, a minha musa da podosfera, idealizadora da Iniciativa Saudável, educadora em diabetes e endocrinologista. Seja muito bem-vinda, doutora Fernanda Castro.
1: Aceita que dói
0: menos. E eu sou o Felipe do Carmo aumente o som porque tem muito conteúdo novo chegando para te mostrar que você pode ser saudável. Então vamos lá, nesse nosso papo rebelde, nesse nosso papo visceral, vamos conversar com o João e com a Alexia sobre rebeldias, sobre simpatias, sobre revoltas, senhores ouvintes. Sim, com tantos anos de diabetes, já são 40 anos de diabetes somados, acho que revolta é o que não vai voltar no episódio de hoje. Quem dos senhores ouvintes nunca recebeu aquela tia, aquele vizinho, aquele amigo que ah, toma Nossa. aquele chazinho, um chazinho de insulina, chazinho de quiabo, dá três pulinhos assim. Chazinho de carqueja. <risos> É ruim ainda,
3: né? Oi, é horrível. Tá
0: explicado por que tem aquela blogueira que fala que diabetes <risos> é falta de luz. Diabetes é excesso de amargura na vida da pessoa. Foi assim, lógico, ficar tomando chá de carqueja pra poder curar o diabetes, qualquer um fica amargurado. Até quem não tem diabetes.
3: Ai,
1: ai. Onde
0: já se viu? Água
1: de quiabo. Ele deve ficar babado também, né? Então, pare-
0: parece que tem que botar o quiabo todo. Ele não fica babado. Ah, tá, entendi. Mas ele fica amargo. amargo. Aí eu falei assim, cara caramba, tipo... E o pior, não
1: vai adiantar nada.
0: Vai, adiantar pra deixar a criança mais rebelde ainda. <risos> Depois tomar um negócio daquele, é quer é comer um chocolate. <risos> pra tirar o gosto. É é comer alguma coisa, pra, tipo, me dar um negócio aqui, porque tá horroroso na minha boca. Me dá novalgina que melhora. Mas vamos lá. João, conte-nos, como que foi lá na primeira fase, né? Como é que foi esse processo do diagnóstico pra você, pra sua família? O que que foi marcante nessa primeira fase da sua vida.
2: Então, Felipe, doutora, eu era uma criança obesa, eu tinha 10 anos quando eu fui diagnosticado com diabetes, e eu tinha um grande desafio. É, a minha grande vontade, na verdade, era usar calçadinhas. Todos meus colegas usavam calçadinhas e eu só usava calça de moletom. Teve uma vez que eu bati tanto pé que eu queria uma calça jeans que a minha mãe foi lá, pegou uma calça jeans de uma pessoa adulta, né? comprou na loja, cortou a calça e eu fiquei um... Em... balãozinho, sabe? A calça ficou horrorosa, ficou muito grande na minha perna, porque foi uma calça com um tamanho bem acima pra dar em mim. Eu tinha 65 quilos com 10 anos.
0: 65 quilos com 10 anos bateu a Nanda. Esse
1: aí me bateu, viu, João? Eu tinha 48 (risos) com 8 anos.
2: Ah, então, olha, eu era muito obeso, não conseguia fazer atividade física, ainda era totalmente desregulado e meus irmãos sempre faziam dieta, aquelas dietas de ficar tantos dias comendo determinados alimentos. Eu achava interessante, mas nunca tive interesse de participar com eles. A gente vem de uma forma família, um pessoal bem forte, sabe? E aí, um dia eu fiquei diabético, saí do, do laboratório com a minha mãe, minha mãe desesperada, foi até um clínico geral, e a primeira indicação que eu tinha na vida foi o Stébio, um adoçante horrível, um dos primeiros Stébios, e Doriana Light. Falei, nossa, eu vou começar isso agora?
1: Seus primeiros traumas, né?
2: Primeiros traumas, eu tava pegando adoçante num saquinho, Pra não ficar com gosto na minha mão Porque o dia inteiro eu lembrava do gosto do adoçante (risos) É, e assim, moral da história Que todo mundo lá de casa ficou desesperado Eu ia na casa da minha avó Eles olhavam pra mim e faziam um cara de choro, sabe? A minha tia chorava A minha mãe chorava (risos) Meu pai com os olhos cheios de lágrimas Eu falei, vou morrer E pra não chorar, né? É, eles olhavam pra mim e enchiam os olhos de lágrimas Eu falei, gente, eu tô achando que tá sendo o máximo Ficar com diabetes de primeira mão Agora todo mundo tá olhando com cara de choro Será que eu vou morrer? As minhas tias tentando me agradar querendo mostrar para mim que existia uma alimentação diferente da que eu conhecia. Eu comia só doce, só sanduíches, não tinha nada regrado, sabe? Era bem louca a minha vida como pessoa, criança sedentária. E a alimentação minha era totalmente a base de carboidratos, uhum. né? E aí, de uma hora para outra, eu comecei a emagrecer aqueles sintomas clássicos. Urinando bastante, dor na perna, muito enjoo. Meu pai falou, ah, leva esse menino para fazer um exame, porque eu tô achando que ele tá com diabetes. E parece que ele ficou sabendo que um dele ficou com esses mesmos sintomas. E eu fui e recebi ali o diagnóstico no, no próprio laboratório por uma atendente reconhecida da minha mãe. E depois daí, fase nova da minha vida, né? Grande transformação.
0: E você, Alexia, como que foi esse seu momento diabético, se é que eu posso dizer assim? O, o momento que a fada madrinha da insulina chegou <risos> e você tem esse superpoder chamado diabetes. Você parece que é um superpoder, né? <risos>
3: então, quando descobriu, que eu tinha em diabetes? Eu tinha três anos. Eu morava com a minha avó, ela me criou a minha vida inteira até os 18, e daí quando ela descobriu, ela descobriu porque eu. Tive esses sintomas clássicos também, comecei a emagrecer muito e eu fazia xixi toda hora. E daí ela me levou no México e a gente saiu de lá com o um diagnóstico que eu tava com diabetes. Então, tipo, ela me conta que antes de descobrir, eu era uma criança que comia muito doce. Era um pote de bala, sim num dia inteiro, pirulito, chiclete, desde pequeno
0: Nó, chiclete com 2, 3 anos? É.
3: Caraca! Depois que foi diagnosticado, né, aí foi mais fácil de cortar os doces, porque assim, eu ainda era muito pequena e não entendia direito, né? Uhum. Mas aí, quando eu entrei na escola, que eu tinha 5, 6 anos no presinho, né? vi os coleguinhas comendo doce queria comer também, não entendia que não podia, às vezes comia quando eu comecei a entender mesmo assim eu comia escondido uma vez eu, eu era muito novinha ainda, eu tinha uns 6, 7 anos eu fui internada porque minha glicose tinha subido muito porque eu tinha comido muita bala na escola? não, em casa mesmo mas escondido <risos> escondido, pois ela era muito pequena ainda Mas assim... Já entendia que eu não podia, mas mesmo assim comi. É.
2: O que foi interessante é que eu sou uma pessoa muito metódica, sabe? O meu médico da época, lá em São Lourenço, João, doce nunca mais. E eu levei aquilo a sério. Eu voltei a ter belisco de doce já com 20 anos. Então foram 10 anos ali sem chegar perto de doce. Eu lembro que as pessoas me convidavam para o aniversário e minha mãe escondia os convites para eu não ver, para saber que estava acontecendo uma festa, porque ela sabia que eu não ia comer. É bem diferente da Alex, porque eu morria de medo de doce. Teve uma vez que eu tomei um refrigerante, é, que não era diet na época, né? Hoje zero. Eu tomei sem querer na geladeira, peguei virei e era com açúcar. Eu comecei a chorar, fiquei desesperado. Nossa. Mas eu não fui rebelde a ponto de comer doce. As minhas rebeldias já vão pra uma outra fase, sabe? Deixa
1: eu só fazer um parênteses aqui. Que, assim, quem escuta vocês falando, tipo, ah, eu era uma criança que comia muito doce, ou eu era uma criança obesa, até fica pensando assim, ah, não, então diabetes 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 tipo 1 também é causado por comer doce demais ou por excesso de peso? Mas não, né? Assim, a gente sabe que o diabetes tipo 1, ele é causado por uma disfunção do pâncreas em produzir insulina. Então, não é pelo excesso de doce, não tem nada a ver. Vocês podem, talvez, ter acelerado esse diagnóstico, ter, tipo, gastado todas as reservas ali que o pâncreas tinha, né? Mas, assim, não ter causado diabetes, porque o diabetes tipo 2, sim, pode ser causado, mas também não pelos doces, mas pelo excesso de peso, pelo excesso de carboidratos mesmo.
2: É, tanto é que os meus irmãos eram obesos também na infância, e
0: não são diabéticos. Pois é. Exato. Até lembrando de um outro episódio, talvez o doce possa causar o diabetes tipo 1 se você comer, tipo, 30 quilos de bala num dia. Aí vai gerar uma inflamação sinistra no seu corpo, vai descompensar a vida toda, não só o pâncreas. Aí daria uma pane no corpo.
1: É, mas isso não tem nada comprovado também. Ah, não,
0: não. Quero dizer no sentido de exagero. É,
1: tipo o adoçante faz mal, né? Se você beber um vidro de 150ml de adoçante num dia, vai fazer mal mesmo.
0: Pra quem tem diabetes e pra é. quem não tem diabetes, é. né? Sim. É, verdade. Não, mas
1: hoje em dia a Alexia sabe que ela pode comer doce, né? Só que tem Sim. que aplicar insulina antes, é. né? E o João também, né, João? Sim.
0: O João tava até falando em off ali, que essa noite, pra eles, rolou uma montanha russa na glicemia. Foi,
2: o meu gráfico ali ficou uma bagunça.
0: Aí eu já passei uma super simpatia pra eles. <risos> tem, tem uma simpatia top pra quem tem hipoglicemia de três balinhas sete belo ali, em média glicemia Sim. ali depois de 15 minutos, ó. Eu... <risos> e se não der certo,
2: eu come mais uma ali pra... Mais três, mais 15 minutos. Eu tava pensando em falar de uma rebeldia, né, na infância, mas eu não tive a minha rebeldia, foi agora na fase adulta, como, por exemplo, essa madrugada, que eu tive hipo, e fui lá, comi bastante, né, totalmente errado. E... Comeu a
0: cozinha inteira. Comi a cozinha inteira. Um
2: momento reboco da parede. E eu falei assim, eu vou jantar bem pouquinho, porque eu não tô com fome. E aí, eu fico, eu fico meio que delirando, sabe? Querendo falar que tá, que tá inconsciente, mas não tava, não. Aí agora tô arrependido. <risos>
3: <risos> e olha que louco, tipo, ontem eu fui numa festa, né? E daí lá tinha doces, eu apliquei a insulina certinho, fiz a contagem de carboidratos que eu preferi fazer, né? Contar os carboidratos que eu ia comer e tudo mais. Aí lá, comi chup-chup, um pedaço <risos> de torta salgada e depois um pedaço de bolo. Só não bebi Refrigerante porque eu não sou muito chegada. Tudo bem. Hoje, pela manhã, por volta das Armas. Ah, 6 horas, medi a minha glicemia e deu 58
2: você foi dormir com quanto?
3: 189 ela
2: comeu quase a festa toda (risos) então se aplicou a
1: insulina direitinho e a nossa basal da noite pode ser que está demais, vamos observar nada que
0: uma magra das insulinas ali não resolva né Isso aí. aí.
1: tô tentando fazer minha formação em magia
2: (risos) vou te colocar pra falar com a minha mãe e com as minhas tias, porque elas são as rainhas da simpatia Ah, é o canal ali
0: Por falar em simpatia Como que foi esse seu Período de adolescência, João? Lá em off a gente se levantou Algumas simpatias muito loucas E eu imagino que tenha sido nessa fase
2: aí, meio que da adolescência. Como é que foi esse esse período? Foi. Eu não sei quem que falou pra minha mãe uma vez que essa diabetes que eu tinha não era minha. Falei, não é minha de quem, gente? Não Não era minha que era questões do passado, de familiares, nas viagens, sabe? (risos) E aí que minha mãe tinha que conseguir quebrar essa. essa. não sei se é praga, essa. essa, esse problema que eu tinha fazendo alguns trabalhos de de simpatia. Minha mãe é católica. Ficou super cismada com isso. Não, não vou mexer com isso, não. Não, mas é muito simples. Ó, ele vai ter que mijar num coco verde. Na época, 26 anos, 20 e poucos anos, não tinha coco verde na minha região. Era só coco seco, sabe? E o rapaz falou: tem que ser no coco verde e aí quem que a gente via com coco verde era nas regiões litorâneas, né e aqui na região não tinha e aí minha mãe conseguia, ah, vai no coco seco mesmo aí eu fiz xixi dentro <risos> do coco por isso que
1: não deu certo, João, poxa vida é o que eu falo com <risos> ela, não deu
2: certo porque não foi o coco da chuva, o coco verde <risos> aí fiz o xixi, tapou e ela tinha que colocar num caminho que eu nunca passaria na minha vida Aí você fala pra uma criança, né? Numa cidade pequena. Vai tá, enterrar né? um coco num local <risos> onde ele nunca ia passar. Provavelmente eu passei nesse lugar. Né, era um oh, local que eu nunca passaria na minha vida. E aí minha mãe deu para um padrinho meu, esse coco, para ele enterrar no, no, na roça. E eu sempre gostei de cachoeira, de fazer trilhas Então provavelmente eu devo ter passado Pisado em cima do coco porque... Achei que
1: você ia falar que tinha achado esse coco Não, mas eu, achei...
2: <risos> eu devo ter passado por cima dele Porque não resolveu não ah, Uma outra simpatia louca Que eu achei a, a mais sem noção da minha mãe Foi que em Cambuquira, tinha num cemitério Uma criança que foi enterrada E que no túmulo onde essa criança Estava enterrada é, O pessoal estava usando a, a cana Que tinham plantado lá para fazer chá e a pessoa se curava da, ah, da, da doença que tava tendo que tinha, aí eu fui até, eu falei mãe, eu não vou tomar chá de cana de cemitério porque desde pequeno a gente chega no cemitério bate o pé e, no, e troca a roupa não entra com a roupa do cemitério, né? falei, não vou tomar, não, mas é só um rolinho só falei, não vou, aí fui com ela até no cemitério com meu avô, e aí chegou lá, graças a Deus o cemitério tá fechado <risos> não tomei esse chá de cana de e cemitério, e ainda ia imagina, ter uma hiper, né? Situação? porque, cana é... de açúcar, né? Não, é doce, né? é totalmente fora do propósito, mas era muita simpatias. e aí os chás também, né, como a Alexia falou era chá de berinjela, chá de insulina pata de vaca chá
3: de carqueja
2: de carqueja, que horror o pior foi de carqueja, realmente e aí uma vez ela me deu chá de folha de pitanga eu fiquei hum. três dias sem ir ao banheiro.
1: prendeu o intestino <risos> coitado, gente
2: total, e falei, mãe, não quero mais agora eu vou me controlar, vou fazer a dieta certa, vamos, vamos pro caminho mais prático, Isso daí não tá sendo. não tá funcionando não. vou
1: aplicar a insulina. Isso eu sei que resolve, pois né?
2: Pois é, mas era muita gente conversando e se a gente for parar para ver. Há 24 anos, é uma novidade, né? Acabou que eu fiquei em voga na cidade por ter uma doença diferente. Eu hoje não considero como doença, mas chamou a atenção do pessoal. Eles olhavam pra mim e falavam, ele tá andando, ele tá tá ali comendo alguma coisa, ele tá na piscina, era era meio estranho. Ele não morreu, não? Ele não morreu, mas ele tá andando, ele tá falando, ele tá fazendo isso. Foi bem estranho. Ai, ai. (risos) O problema
0: é no pâncreas, não é nas pernas, no cérebro.
2: Pois é, mas a falta de informação já... É muito isso mesmo, inclusive pro paciente né, quando recebe o diagnóstico é, Sim. falou
1: tudo né, falta de informação porque In... até o, os próprios médicos e, e pessoas que orientaram você e sua família é, e a maioria das pessoas também que falavam, ah não pode comer doce nunca mais, né Essa, quando falava essas coisas uhum. as pessoas tinham uma informação que na época era o que se tinha, né, que ainda não tinha o conhecimento da contagem de carboidrato da aplicação de doses rápidas de insulina antes de comer e não só depois que subisse. Então, assim, a informação foi sendo divulgada aos poucos e hoje em dia a gente tem essa educação em diabetes disponível e acho que, assim, é muito triste pra quem não chega até essa educação e acaba falando bobagem, né? Ou até profissional de saúde mesmo, orientando isso que não pode comer doce e tal, e privando as pessoas de uma participação social, né? Imagina aí, Alexia, se, se você ainda achasse que não podia comer doce, você não <risos> ia ter comido nem metade das coisas, então ia ter comido escondido no banheiro, de da mesa e ia ter hiperglicemia, Justamente. né? Justamente. É. E
0: como que foi essa fase de aborrecência pra você? Foi tranquilo com diabetes ou foi rebelde?
3: Então, comigo foi, assim, um período tranquilo e um período rebelde. Porque, basicamente, tipo, a minha adolescência toda, eu sempre fui muito revoltada com essa parte de ter diabetes e não poder comer doces. Era tanto que quando tinha, tipo, festa, alguma coisa assim também, ninguém me convidava por eu ter diabetes e não poder comer. Eu sempre fiquei muito chateada com isso, sabe? Porque festa, minhas amigas, não podia ir fazer trabalho escolar eram todos na minha casa porque eu não podia sair para ir para casa das minhas colegas fazer trabalhos por causa da alimentação das insulinas e tudo mais então isso para mim sempre foi muito revoltante e daí eu passei tipo a minha adolescência assim às vezes eu comia um doce escondido sabe não tomava insulina porque na época eu ainda não sabia da contagem dos carboidratos e tudo mais, e foi assim.
0: Você foi a clássica, meu tesouro tem diabetes, vou guardar ela aqui pra proteger.
1: Exatamente. E você lembra mais alguma outra rebeldia, assim, a Alexia de além do, do comer doce, de não aplicar insulina, alguma coisa assim? Teve gente que falou que desenhava no caderninho, né? Tipo, colocava lá umas glicemias bonitinhas. Ah,
0: achei que você ia falar que fazia o voodoo no caderninho. <risos> ah,
1: não. <risos> desenhava
0: ali, fazia, essa menina aqui, ela vai ver só. Você <risos> também.
3: Né? Mas Não, assim Quando eu comecei o tratamento, eu medi minhas glicemias uma vez por semana. Aí em 2014 eu mudei o médico, e daí tipo, eu tive que começar a medir as glicoses três vezes ao dia. Né? Então, tipo, de uma vez por semana furar o dedo, eu tive que começar três vezes por dia, todos os dias da semana.
1: Provavelmente porque uma vez por semana não devia estar tá dando certo, né? Não devia estar tá controlando.
3: <risos> é, e eu tinha trocado o médico também. Era uma experiência nova e tudo mais. Foi até quando. Eu... aí eu mesma me aplicar insulina com 13 anos, porque aí eu comecei a usar as canetas. E daí essa fase de usar as canetas e eu mesma aplicar, eu achava maravilhoso. sabe, eu contar pra todo mundo eu que me aplico insulina isso era era muito top pra mim na minha cabeça mas assim, eu detestava ter que ficar furando meu dedo, sabe, agora eu já acostumei, mas na época era dolorido, era chato e tem a parte dos chás também, né e daí toda vez que eu ia no México A minha avó sentava com alguém Daí eles perguntavam o que era o problema e ela falava, ela tem diabetes desde pequeno Aí fulania falava, ah, o chá disso é muito bom Aí eu já olhava com aquela cara Tipo assim, meu Deus, não acredito Deus lá, Deus vem Deus. Não, bom, lá vem bomba
0: né? Não, lá vem chá, né bomba não, é chá Nossa
3: Eu já ficava Sim. assim, não, pelo amor de Deus Vamos embora daqui, vamos E a sua avó falava pra Sim. você beber? Sim, ela fazia tudo ah, meu Deus. assim ela estava traumatizada com carquê né? porque sempre que a gente ia em algum lugar, ela falava para as pessoas que eu tinha diabetes, todo mundo falava ah, toma chá de carqueja. Aí eu na minha cabeça eu já tomei isso, não funciona. A minha avó tenta de novo. É, tenta de novo. Ela queria que funcionasse também tipo assim, de um dia para o outro, sabe, tipo eu tomasse agora, dali 15 minutos o negócio já fosse fazer efeito.
1: Milagre mesmo, é né? mágico. É
3: milagre. Aí eu ainda tentava falar assim tipo não, isso é com tempo, é quando o organismo vai se acostumando, sabe, tal. Mas não, ela sempre foi de querer me dar esses
0: chás. você queria tomar era um chá de sumiço, né? É. (risos) Ô Alex, você tomou casca de maracujá? Sim! (risos)
1: Casca de maracujá, meu Deus! Casca de maracujá. (risos) Tem que perguntar assim, o que que não tomou, né? É. (risos) Sumiço. Só o chá de sumiço, chá de juízo. Verdade. Ai, e tem
3: aquele, sabe aquela plantinha que faz o coloral.
0: Não, eu eu conheci o coloral esses dias porque eu fui comprar pra avó da minha esposa. (risos) Ela escreveu coloral, achei que era tinta de cabelo. (risos) Tô lá na parte... Lista de compras. (risos) Tô lá na parte de sabonete e tal, passou a dona com cabelo pintado, eu falei, você pode me ajudar? O que é coloral? Tava um monte de tinta de cabelo. É tempero, meu filho, fica lá perto desse negócio.
3: Não é a mesma coisa que páprica?
0: (risos) Ela disse que não, porque tinha um saquinho lá escrito coloral. A páprica
2: é o pimentão.
3: Ah, é mesmo. Então, eu acho que o nome da plantinha, não sei se é Urucum... Alguma coisa assim. Ah, deve ser. É urucum, acho que é isso é, mesmo, é, isso mesmo. É, que é, é Então, aí, tipo, a esposa do meu tio, quando eles vieram pra cá, ela chegou e falou que tomar a sementinha daquilo era bom. E na horta de casa, tinha um pé. <risos> do negócio pra minha sorte, Por... né? Assim, vamos dizer. Todo santo dia, a minha avó fazia o irão no pé, apanhar aquele negócio. T- pintinha dele e tomar igual remédio era três sementinhas te pintou de vermelha inteira por dentro
2: <risos> e ela falando dessas sementinhas na porta da minha casa tem né aquela árvore é, pata de vaca uhum. nossa eu tinha que tomar também muito clássica também né. <risos> Sim. e ela floresce na época do meu aniversário em setembro Aí eu fiquei diabético, qual era dessa fase? Então aquela árvore ficava horrível pra mim. Eu achava ela medonha. E não sei, ficava um gostinho de poeira no, no chá, sabe? E a mãe não bebe água, bebe pata de vaca. Deus que me livre.
1: Não lavava, não? <risos>
2: Não, lavava, mas sabe aquela... Eu tenho implicância com gosto, então eu já criei ali uma situação que tá ruim. Você tá lembrando uhum. alguma coisa. Então, era pata de vaca e água de berinjela dentro da geladeira. Nossa, coitado. Meu Deus, fase ruim.
0: <risos> Gente, eu, eu fico refletindo assim, ok, superstição é uma coisa, mas de onde vieram essas crendices uhum. desses chás pseudo-milagrosos? Até 1922 as crianças morriam. Não existia adolescente diabético de maneira geral se não tivesse tido Ali há pouco tempo, mas mesmo
1: assim morria. Né? Realmente era o pensamento que, que os seus familiares tinham, né? João? Eles só estavam, deixa eu ver, quantos anos? Uns 80 anos atrasados.
0: Uns 80 anos atrasados. <risos> Não, mas,
2: eram, mas quem acreditava nisso também, que já tinha diabetes, já era bem idoso, sabe? Então tava dando dicas pra mim, antigas, né? Não era nada é. do momento, uma coisa que realmente funcionaria. <risos> era coisa que eles usavam há anos atrás. E que eles estavam tentando me passar. Porque a insulina chegou no Brasil na década de 50, não foi? Salve engano.
1: Década... Deixa eu ver. Eu tenho certeza que há 50 anos atrás já tinha no Brasil. Sim,
0: década de 70 já tinha. Tá. Mesmo chegando na década de 70, vamos falar 50, nem todo mundo tinha acesso. Então, a galera morria e não sabia do que que morreu. Morreu é. e ponto. Nem sabia que diabetes existia. E a galera supersticiosa de ficar mantendo chá. Toma chá disso, chá daquilo. E continua com essa história até hoje de chá 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 tipo já tem muitos anos que já tem insulina já tem muitos anos que tem que o povo gente vê que sobrevive, não resolve né? que o povo vê que não resolve e continua ainda com com chá,
1: tipo... Eu acho que deve ser essa questão dos chás, de superstições, né, que chá vai resolver, vai diminuir a glicemia, vai curar o diabetes e tal, deve vir muito de um raciocínio que a a pessoa bebendo chá, ela vai beber mais líquido, bebendo mais líquido, dilui um pouco a glicose, ela urina mais, então ele joga fora mais glicose pelo xixi, e aí a glicemia cai um pouquinho, mais pela hidratação, não pelo chá. Ou então, no sentido de daquelas coisas assim, de, ah, se melhora a pedra nos rins, melhora qualquer coisa, né? alguma uhum. Nesse sentido, né? Vai limpar,
2: né? Vai dar uma limpeza É,
1: no sentido de limpeza, de purificação.
0: Pessoal, o único chá que funciona no diabetes é o conhecimento, habilidade e atitude. Isso aí. Estudem, eduquem, <risos> apurem as suas habilidades no dia a dia do controle, de saber o que fazer com a sua glicemia, de como conservar a sua insulina, do que você pode ou não comer, o que a afeta ou não afeta a sua glicemia e tem a atitude para puxar a orelha de quem tá mandando você tomar chá, tomar insulina, fazer terapia, escutar podcast. Colocar
1: o podcast pra quem tá te recomendando tomar chá, né? Colocar o podcast pra pessoa escutar. É
0: é o único chá que eu conheço que que ajuda não só o diabetes, mas N outras coisas, sabe? Os outros chás, ah, você pode acreditar que o chá de não sei o que vai te ajudar, vai te deixar mais calmo, etc. Muitos acabam... Ajudando, mas muitos têm um efeito placebo. Tem só aquele efeito de, ah, ok, vai lá, tá, você tomou, hidrate-se.
1: Não traumatizem as suas crianças dando chá com gosto ruim, pelo amor de Deus. Nem com adoçante Stevia. Sim,
2: (risos) poxa. Nossa, misericórdia. Pior que o Stevia é só a Stevia. Esse também aí é o medonho
0: E você falou que você tomava adoçante Stévia Na adolescência também, João?
2: Você descobriu outro É porque sempre falaram mal de um outros determinados adoçantes, né? Então quando eu passei pelo médico Ele me falou, ah, esse aqui é o melhor que tem Eu acho que nem tinha na cidade na época né?
1: Melhor para quem, né, gente?
2: Melhor para quem, isso, exatamente Inclusive ontem, anteontem, eu experimentei um Stévia Com uma outra pegada, sabe? Um cara foi lá nos apresentar E realmente o gosto é bem menos amargo Mas sabe Deus o que que tem no meio, né? para tirar esse amargor da Plantão.
1: Deve ser contém estévia, né? não? Contém estévia?
2: Então, comparando o estévia com o estévia da linha, sabe? E aí até eu experimentei na hora, deu uma diferença muito grande. Mas vamos ver, é um produto ainda que vai ser lançado. Tem que levar
1: pro laboratório de farmácia e ver se realmente contém, o que diz que contém, né? É, Você pode falar assim, ah, é estévia. Aí tem um nome lá bizarro, que é um outro tipo de adoçante que eles colocaram junto.
2: É, não, aí tem lá um percentual mínimo de estévia também, mas eu gostei muito do xilitol também Sacarose é a que eu mais gosto Sucralose, sucralose né? Sucralose? É É o
1: gosto é o que tem mais gosto parecido Com açúcar, né? Que,
2: que eu acho que, que dá pra tomar Com um café, sabe? Tem mais um gostinho Ali que lembra. Aí eu coloco menos, sempre menos Pra mim é mais. Aqui em casa é praticamente zero É,
1: um eu já acho muito. É. Já acho Doce demais. Do sucralose, né? É. Agora esses dias eu coloquei Um outro que eu comprei, um mais baratinho E tal. E aí eu tive que Colocar umas quatro gotas pra poder dar o mesmo Efeito de uma gota do sucralose. Mas aí é poder de adoçante, né? Assim, ou diluição, né? Pode ser que tenha mais água nos baratinhos. É,
2: mas assim, foi um desafio muito grande aprender a, a, a ter o um contato né, com adoçante todos os dias, porque nada ficava bom. Nada. E eu tive uma época também que eu fazia muito doces diet, sabe? Tentava fazer, na época que lançaram o tal e qual pra forno e fogão, foi uma fase de experimentos pra mim também. De uhum. desperdícios também? De desperdício total. Fazia e não comia no final, porque tava ruim.
1: <risos> eu já fiz um um desperdício de um bolo de abacaxi nossa, deu uma tristeza <risos>
2: dá mesmo, porque fica caro, né? Não são produtos baratos, e no final da conta não fica bom.
1: É, fica caro e você tem que jogar Sim. o negócio fora sempre gostei bastante desse açúcar tá igual? Uhum. É, pode ser que a é gente que não sabia cozinhar com ele, hein, João?
2: Pois é, é tô... sabia, meu amor, aprendeu
1: <risos> o de sucralose dá certo eu faço um cheesecake perfeito quando eu sigo a receita, né?
2: Ah!
0: Não
2: <risos> vai <risos> no olho aí completo.
0: Senhores ouvintes, vem esses reels da Nanda aí fazendo receitas e tal. Vocês Cê tem, têm que ver o tempo que ela demora pra fazer a receita. Demora muito, Nanda? Eu
1: demoro porque assim eu tenho que me convencer <risos> de colocar os ingredientes certos, né? De não trocar uma farinha comum por uma farinha de aveia, de não diminuir a quantidade de adoçante que eu achei muita.
2: Você vai fazer adaptações, né?
1: <risos> é.
0: E, e espera que o resultado seja o mesmo. A
2: expectativa <risos> tem, que ser,
1: tem que ser das melhores, né? É, aí o Felipe que é o cobaia, né, coitado?
0: Aí de vez em quando ela assim, amor, você não tá comendo nada, meu bem. Você não tá comendo, assim. É, eu tô sem fome, sabe? <risos> como é que é
2: nossa, é muito experimento que deu errado também o meu agora, eu tava lembrando, você tava perguntando sobre rebeldias, né, no início posso contribuir com alguma aqui no soltar? com certeza o meu primeiro estágio aqui em Varginho foi numa empresa onde os donos eram pastores, e aí já tinha o hábito de falar que eu eu tinha tantos anos, eu era de tal cidade e eu tinha diabetes, era como se fosse um complemento ali quem eu era, né, nossa, mas você é tão novo tem diabetes, aí volta a pegar também de questões religiosas, né? Nossa, mas você tem que procurar Jesus, procurar Deus. É falta
0: de Deus, é a doença do diabo. A doença do diabo, diabetes, né? Os uh-huh.
2: acompanhantes. <risos> e eu falei, ah, cada um com a sua crença, tá tranquilo. E aí teve um dia que eu cheguei e tive uma hipo e depois eu tive uma hiper de madrugada e cheguei lá meio cansado que eu tava com do... em torno de 230, mais ou menos nessa... Com essa, com essa glicemia. Aí ela me chamou na casa dela, a, da, a dona da, a da empresa. João, vem cá, por favor. Era bem próximo à empresa da casa. Eu fui. Aí ela falou: toma café com a gente aqui? Eu falei: não, não, obrigado, já tomei. Não, toma café. Eu falei: não, não posso, porque minha glicose está um pouquinho alta. Ah, deixa a gente orar pra você então, pra baixar a glicose. E aí, só <risos> que eu falei? só que a minha glicose estava alta na hora que eu saí de casa, 8 horas, pra ir trabalhar. Só que ali já era em torno de 9, meia, 10 horas. A glicose já tava Você já tinha aplicado a insulina? Já tinha aplicado. Então, a tendência era cair, né? E aí, eles começaram a rezar pra mim e começaram a me chacoalhar, porque a mão na minha cabeça, eu me jogava pra lá, falei, gente, se eu cair aqui, eles Puts. mataram que eu sou um desabrado mesmo, aí que eu vou dar chances pra eles falarem que eu tenho alguma coisa de errado comigo. Eu fui, fui me segurando, me segurando, não caí. Eu saí com a boca branca, sabe? Mas não caí. Mas foi bem, foi bem inusitada a situação. Não
1: vomitou na sala deles, não?
2: Não, imagina. Aí, aí era o Turo exorcista. exorcista. <risos> <risos> Nossa, que padre, É, gente. cada
1: um com a sua metodologia, né? Mas a insulina deve ter feito é. o trabalho dela. você deve ter, pelo menos, saído com a glicemia boa, né? É, eu saí meio <risos> leve.
2: Acho que me chacoalharam muito, sabe?
1: Ai, você já teve alguma experiência assim, Alex? Ah.
3: Assim
0: <risos> Quando começam com esse Assim algo do tipo Calma, vamos Será que eu posso contar? É <risos> Será que vai escutar
3: esse podcast? <risos> então Foi quando eu comecei a seguir certinho A fazer contagem de carboidratos E tudo mais Foi quando eu comecei Comecei eu mesma a me aplicar insulina também, eu comecei a controlar mais, controlava minha alimentação, teve uma fase que eu fiquei bonitinha, sabe? Tava motivada. Tava motivada, nossa, super. Aí, tipo, a gente ia muito nessa igreja e o pastor lá sabia que eu tinha diabetes, daí todo dia ele me perguntava... E as minhas glicemias sempre muito boas, muito baixas, tipo, num controle. Não passava de 140, sempre abaixo disso, perfeitas. Pra mim, na época, né, que vivia com a glicemia alta, acima de 200. Aí, um belo dia, todo mundo na igreja, ele me chama lá na frente, que nesse dia minha glicemia tava, tipo, 85%. Eu lembro direitinho, ele me chamou lá na frente e começou a orar. E ele me sacudia assim, sabe? Minha cabeça me rodopiava. Eu, pronto, vou, vou cair aqui, vou desmaiar na frente da igreja inteira. Aí falando que tipo, tinha um mal que existia dentro de mim. E que daí, com, com muita fé, que eu, depois que eu comecei a ir nessa igreja, que esse mal foi, foi se libertando e saindo de mim. Que daí a minha glicemia começou a voltar a ser Controlada e tudo mais. Nossa, esse dia. Você traumatizou? (risos) Eu acho que depois disso eu devo ter voltado lá só umas três vezes, assim. Aí depois eu não fui mais, não. Tem hora que a pessoa tenta
1: ajudar e na verdade atrapalha, né? Sim. É é, é tudo falta de. De Deus. De informação. De informação. (risos) O Deus da informação, né? É,
0: o doutor Google. O o mínimo de Google. Doutor
1: Google, não. O. Iniciativa saudável, pode ser saudável Rebeldes com cal Que o Google também tem bastante informação errada Ah,
0: tem, mas... É assim, porque eu fico revoltado com os negócios desses, sabe Ah, caramba, tipo... E não só no âmbito do diabetes, sabe uhum. Em âmbito de informação Cara, tem um negócio chamado ciência
1: Antes de você falar alguma coisa, né Pensa, pesquisa, se informa sobre aquilo Pra não falar bobagem né? Sim Sim <risos> E
0: agora chegamos naquela parte tradicional do nosso programa... Que eu ainda tenho que criar uma abertura mais bonitinha, mas... Fazendo um saudosismo ao ACDC... Como que foi aquele momento antes da consciência e depois da consciência? Quando que foi aquela situação, aquele momento? Se é que teve, né? O Mário até virou e já levantou e falou assim... Cara, não tive esse momento não. Se você não escutou, senhor ouvinte, vai lá no episódio 5 de Boas... Eu e a Beth Rebelde, que o Pablo e o Mário trocaram essa ideia com a gente. Os dois levantaram que não tiveram esse momento ACDC, si, que eles vivem esse momento ACDC si, constantemente. Mas e vocês? Vocês tiveram algum momento, assim, que a fada madrinha deu uma porrada na cabeça de vocês e... Bem, toma conta do diabetes ou vai dar ruim? Ou foi mais gentil de... Olha só, você podia tomar conta do diabetes, porque... Como é que foi esse momento pra vocês de disse.
3: Então... Eu tomei a consciência agora, né? Sim, há uma semana atrás, eu fui parar no CTI. Uou! Wow. Né? Com cetoacidose diabética, grave. A doutora sabe, foi o bicarbonato do meu corpo.
1: Caiu, não foi? É, porque assim, a, a cetossidose, né, gera essa queda do, do bicarbonato, que ele
3: tenta compensar, né? Pois é. Caiu e por pouco eu quase não morri. E, Caramba. tipo, fiquei acho que dois dias no, no CTI. Não foi a primeira vez, porque em março. Desse ano mesmo, eu também fui para o CTI, também então, com cetacidose diabética, e o ano passado, mais ou menos nesse período do final de novembro eu fiquei internada com o início de cetacidose diabética. Então, tipo, dentro de um ano, eu tive três vezes essa complicação, só que essa última vez agora foi mais grave, né? E foi um momento que, tipo, eu não lembro de nada. Eu lembro de partes, do tipo, da minha irmã me deixando na porta do hospital depois deles me colocando dentro da ambulância e eu lá na no CTI rodeada de, de enfermeiro e médico em volta de mim. É só essas as, as lembranças que eu tenho. E, tipo assim, essa semana que eu fiquei lá, eu saí de lá agora, sexta-feira. Vim embora pra casa. Eu tomei essa consciência que, tipo, se eu não cuidar, se eu não me tratar agora... Eu acho que eu não vou ter mais essa chance de vida, né? Porque foram três eu acho que essa terceira agora mexeu, assim... Mais comigo e mais com o meu psicológico. Porque das outras vezes foi, tipo, meio que rebeldia minha... Até, mas dessa vez não foi, por rebeldia. E daí eu vi que diabetes é, é algo sério, muito sério, e que se a gente não cuidar, né, a gente Cara. sofre muito. Né? É.
0: Mas você sabe o que que rolou pra pra, pra gerar a cetocidose? Tipo, brigadeiro em excesso, aquela macarronada de
3: domingo? Dessa vez eu tava, tipo, seguindo bem certinho. Quando eu ia comer doce, eu tomava as insulinas, entendeu? Dessa vez eu não entendi muito bem o o porquê. É, assim, a a nossa hipótese foi que a
1: a insulina talvez tenha ficado dentro do carro, né, no sol. E aí estragou, não fez efeito. Às vezes ficou um tempinho Maior sem medir a glicemia Ou talvez assim Sem preocupar com uma hiperglicemia E aí acabou Entrando em cetocidose, porque assim Quem produz insulina consegue controlar esses efeitos. Agora, quem não produz insulina tem que ter insulina no corpo rodando 24 horas. Uhum. Se a insulina que você usa, né que, que dura é, 16 a 24 horas, ainda tá no seu corpo, você não vai chegar a ter uma cetoacidose. Pelo menos não tão grave, né? Agora, a não ser que te liguem lá no, no soro glicosado, né? Por engano. Aí pode até chegar, mas assim, por falta de quantidade de insulina. Mas uhum. se aplicar a insulina e tal, e e ela estiver funcionando direitinho, a glicemia vai controlar e a pessoa não vai entrar em acidose. Agora, se der bobeira de, ah, esqueci de medir durante o dia de hoje, tava muito calor, desidratou e a insulina basal que aplicou tava estragada, né, pelo sol por passar de 30 graus, né, não é só, não é porque ficou fora da geladeira, viu gente, pode ficar fora da geladeira depois que você abriu, mas não pode passar de 30 graus. Então, se passar de 30 graus, ela pode correr esse risco de estragar e aí de acontecer uma complicação aguda que a a gente mais conhece aí, que é a cetoacidose. dessa
3: vez eu fiquei mais mexida ainda, porque, tipo, falaram que eu fiz isso de propósito, sabe, pra ir pro hospital e tudo mais só que de forma alguma eu jamais queria querer prejudicar a minha saúde dessa maneira, porque eu já tive outras duas vezes internada assim, e eu sei o tanto que é ruim ficar no hospital, você tá tomando agulhada lá toda hora, entendeu? Você sai toda roxa do do hospital, é tanto que eu ainda tô roxa aqui nos pulso, no braço, machucada ainda dos dos acessos. E pra falarem pra mim que foi propositalmente,
1: É, mas tem gente que que chega a fazer isso, né, Alex? Assim, tem gente que tem tamanha rebeldia, né? Que, tipo, ou não tem consciência do risco, né? Então, assim, às vezes fica sem aplicar insulina, fica sem medir glicemia. Mas pode acontecer, né? Igual aconteceu no seu caso, da insulina estragar e você não ter percebido. E acabou sendo muito rápido. Uhum. Mas que bom, então, que você está no no DC agora.
0: (risos) A a fada madrinha da insulina vestiu a pantufa de unicórnio e chegou de voadora nela, né? Foi. (risos) E você, João, qual que foi o seu exílio? Eu sempre tive
2: consciência da diabetes, sabe? Eu, desde o início, eu vi que teria que mudar. Eu não tava gostando de ser obeso, eu via que tinha as, as minhas limitações ali, e quando eu descobri, pra mim foi de boa. E aí tinha aquela preocupação, né? Que quem é diabético teria que tomar insulina. Aí eu falava, será que é verdade vou ter que tomar insulina? Não, meu filho, só para os mais velhos. Só um chazinho aqui resolve. É, só um chazinho. É é como se estivesse negando né? a diabetes. (risos) Está negando, está no processo. E os pais também negam juntos, né? Não querem que o filho tenha uma doença crônica desde cedo. E eu fui consciente desde o início. Como eu falei, eu não comia doce. Fugia das festinhas também, apesar de ficar triste. Mas a minha salvação foi a insulina. Porque eu detestava tomar remédio. Glifagem era era um baita comprimido. Até agora, esses dias que mudou a apresentação dele, mas eu tomava aquilo já descia rasgando minha garganta e deixando ali é, aquele gostinho amargo ficava o dia todo. Então eu detestava. E a insulina para mim eu vi o médico aplicou a primeira vez para eu sentir como era e a partir dali eu já comecei a aplicar e vi que não e percebi que não doía. daria para eu ter uma vida normal, igual de qualquer outra pessoa regular. E fiquei satisfeito de ter essa fase de insulina e adaptação que foi logo no início. Foi bem tranquilo para mim. Desde o início já fui bem bem consciente em relação a ah, essa Tem condição. algumas
1: pessoas que têm Esse diagnóstico do diabetes tipo 1 No momento que estão acima do peso, né Então é muito difícil a gente conseguir Diferenciar já de cara assim, Se é diabetes tipo 1 ou se é Diabetes tipo 2 E como as crianças hoje em dia estão Começando a ganhar peso Desde neném, né, pra, desde bebezinho Lá já tuxam leite Com maisena, com açúcar Com não sei o que nas crianças né? Ou até, ah é, é, Não, meu filho só toma Vitamina de fruta, ele é saudável e tal. Só que fruta também é calórico. Então, tuxando fruta nas crianças, elas vão engordar do mesmo jeito. Então, assim, né? Principalmente em forma de vitamina, que você consegue ingerir uma quantidade muito maior do que ter que mastigar, né? E aí, essas crianças que estão aí, tipo, ah, digamos assim. Ah, o João já estava com 10 anos, 10 anos de obesidade, ou 9 anos de obesidade, já poderia ter desenvolvido um diabetes tipo 2. Tá, até poderia. Só que a diabetes mais comum na faixa etária infantil, né, menos de 19 anos, menos de 18 anos, é a diabetes tipo 1. Mesmo quando a gente coloca junto os bebês e tal, também é diabetes tipo 1, é mais comum. Então a gente tem que ficar de olho aí, né, isso, um recadinho aí para quem é da área da saúde, ou para quem tem acesso a pessoas que são da área da saúde pra contar pra elas, né? Que, assim, a primeira coisa que a gente vai pensar é o tratamento com insulina, né? Então, assim, por mais que a gente, às vezes, tente dar comprimido pra criança e tal, pra ela para ver, né? Quem sabe até fechar um diagnóstico, até... Ah, ela ainda tem umas células beta, ainda dá pra preservar. É mas o diziam. tratamento principal é a insulina. E é ela que vai ajudar a preservar as células do pâncreas, aquelas que ainda funcionam.
2: É, e minha vida mudou pra caramba depois que eu comecei a tomar insulina insulina sabe a qualidade de vida foi outra eu era só moado desanimado e aí mudou radicalmente ah que
0: bom né então o senhor não foi nem antes da consciência depois da consciência foi antes da insulina e depois da insulina é, a madrinha foi... chegou aí te apresentou e te abraçou.
2: abraçou e eu gostei <risos>
1: Putz, ah, acho que você não vai gostar muito da nossa fada da insulina, então não <risos> Felipe vai mandar a foto da fada da insulina aí no, no ah, chat é? pra você ver
2: ah, me surpreenda, Felipe <risos>
1: acho que você vai querer que corte a parte do eu gostei
2: eu vou ter que retificar então aqui ó, depois a gente faz uma retificação negativo, vou deixar o eu gostei <risos> um e <monte> mande <risos>
0: Estamos chegando ao final de mais um episódio rebelde, senhores ouvintes. Sim, nesse papo repleto de conhecimento, repleto de habilidades, repleto de atitudes que a gente acabou de ter, porque é o único chá que funciona no diabetes até o exato momento, senhor ouvinte, caso a ciência, aquela boa, velha, tradicional e atual ciência chegue e apresente artigos científicos, vários médicos e sociedades a falem, olha chá disso faz bem pro diabetes até o exato momento não existe isso então o único chá que funciona pro diabetes é o conhecimento, a habilidade e a atitude, não acreditem nessas mentiras, falassem
1: simpatias
0: simpatias loucuras
1: é. mandingas
0: crendices crendices <risos>
1: É, ditos populares
0: Não acreditem nisso, porque não funciona O João tá aí, ele já fez um milhão de simpatias A Alexa tá aí, já bebeu um milhão de chás Acho que ela, ela poderia até abrir uma loja de chá Pra poder dizer o que, que funciona e o que, que não funciona Esse aqui funciona pra você não
1: querer comer nada o dia inteiro Esse aqui funciona pra você vomitar Esse aqui funciona pra prender o intestino, né? Esse aqui funciona pra você poder querer comer
3: um doce logo em seguida é.
0: Boa. Esse daqui, se você tá com uma vida muito doce, muito boa, assim, toma esse chazinho aqui que vai amargorar tudo. E... Vai fazer uma caretas. E qual seria a sua mensagem final pros nossos ouvintes, Alex? O que, que você deixa de voadoras no coração, recadinhos do coração... Deixe de mensagem para os nossos amigos
3: Então, a minha voadora no coração de hoje É que vocês cuidem muito do diabetes de vocês, entendeu? Não deixem para depois, nem para dali uma hora O negócio é o agora Porque no momento que você pode estar aqui Você também já pode não estar mais Porque diabetes não é brincadeira Então cuidem Passou
0: álcool 70 na pantufa e chegou nos peitos da galera (risos) (risos) Muito bom, muito bom Voadoras assim é que os senhores ouvintes gostam Né, senhores ouvintes Reflitam, não brinquem em serviço E você, João? Se deixa de voadoras no coração também? Ou recadinhos no coração? Eu vou por essa linha da
2: simpatia, sabe? De meio que assombrar. Eu não quero assustar ninguém, mas a diabetes é muito traiçoeira. Porque a gente vive a vida inteira com ela. Fala, ah, o problema é só não comer doce. Mas não é assim, né? Quem tem sabe que se errar na dieta, dá problema, sente mal. Tem uma vida complicada. E a gente tem que fazer uma parceria com ela. Tem que entendê-la, tem que aceitá-la. Pra conseguir viver ali em união, tá, Eu tenho muitos amigos que não aceitaram ainda, então tá sempre tendo dificuldades. Eu acho que a palavra-chave pra quem tem diabetes é aceitação. Quem aceita consegue entender melhor as condições que tem, consegue driblar as adversidades e ter uma vida bem mais interessante. Com
0: certeza. Você me fez refletir duas coisas. A aceitação seria aceitar a ação, né? Tipo, de você realmente executar aquelas ações. E uma outra coisa que isso me fez refletir na sua fala Simpatia Cara, tipo, a gente precisa ter simpatia pelo outro Simpatia pelo amiguinho que tá na cadeira do lado Pra evitar certos transtornos desnecessários Ficar gerando aquela falsa expectativa, aquela falsa esperança Porque no fundo, no fundo, por mais que o paciente, né, a pessoa com diabetes, não acredite no chá. Lá no início, quando começaram a oferecer chá, eu acho que 100% das pessoas tomavam o chá na expectativa de ficar curado. A expectativa daquela agulhada sair, dela não ter que medir glicemia, dela poder ter uma vida, aspas, normal, né? E isso não é empático, isso não é simpático, isso não, não faz bem pro psicológico da outra pessoa. Então, assim, senhor ouvinte, se você tá escutando isso, manda também esse podcast pra quem também fica não tem essa simpatia, não tem essa empatia pela pessoa que tá do lado ali, né? Isso pode ser prejudicial pra muitas pessoas. Não é mesmo, minha musa da podosfera?
1: Acho que além da aceitação, tem que ter também o conhecimento, né? Então, é é o chá mesmo, né? É o chá de C de conhecimento, H de habilidades, né?
0: E A, ao invés de ser atitude, vai ser aceitação, né?
1: Um A de aceitação, atitude, ação. E tomem cuidado, né? Assim, cuidem bem das suas insulinas, pra que não não passem de 30 graus, nem abaixo de 2 graus, né? Não congelem nem cozinhem suas insulinas, por favor. Confiram ali se tá saindo insulina quando você começa a usar uma caneta nova ou quando você começa a fazer algum tratamento novo, né? Que você não tá acostumado. Então, revise bem esse modo de aplicar, local de aplicação. Tem gente que, por exemplo, que tem complicação também por aplicar sempre no mesmo lugar. A gente tem vários aí, videozinho, tem ei, tem no próprio Rebelos, a gente tem algumas falas sobre a lipodistrofia, que é quando a pessoa aplica sempre no mesmo lugar e aí forma aquela bolinha ali que não absorve mais insulina, então também pode atrapalhar seu tratamento, faça exercício físico tente ter uma alimentação saudável você pode comer de tudo mas como a maioria das pessoas não deve ficar comendo besteira sempre né
0: exatamente, você tendo ou não tendo diabetes sim né? E a minha mensagem final é sempre aquela velha máxima, sigam as nossas redes sociais Instagram, Facebook, Iniciativa iniciativasaudável.com escutem e compartilhem todos os nossos episódios, senhores ouvintes, muitos novos estão vindo tem Rebeldes com Causa, tem Eu Quero Livecast Ensaios de um Ignorante, Endocrinologia Inteligente e o clássico Pode Ser Saudável, então se você tem aquela tia, aquele tio, aquele amigo que ainda não conhece o universo dos podcasts e não sabe onde escutar, manda o link do YouTube pra eles ou se já conhece, manda o link das plataformas de podcast, Spotify Deezer, Apple Podcast, Cashbox ou outro agregador da sua preferência. E lembre-se sempre, você também pode ser saudável. E no mais, aquele abraço! Esse episódio foi editado por Estúdio Casa, o lar do seu podcast.